0: Olá! Você acabou de dar início ao primeiro episódio de Super Likeable, um podcast sobre comportamento humano durante a revolução digital apresentado por mim, César Moura. Episódios novos de Super Likeable, todas as segundas às 20 horas primeiro no site www.caesarmoura.com.br e em seguida no YouTube, Spotify e iTunes. Já deixou sua curtida? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou o link para o site? Muito obrigado e de Começando o primeiro episódio da primeira temporada de Super Likeable Podcast. Virgem, virgem, então por favor... Vamos com carinho. <risos> e por falar em virgindade, como um bom virginiano, para quem acredita, claro, eu gosto de tudo bem organizado, gente. Então, vamos começar do começão. <risos> Na abertura do episódio, eu falo que o tema do podcast é debater sobre o comportamento humano durante esse período de revolução digital que a gente está vivendo. Mas você tem, sim, todo o direito de ter pensado. Tá, agora é <risos> O que eu quis dizer, de forma resumida, gente, Gente, é que no Super Like Bob Podcast vamos conversar sobre como as redes sociais e os aplicativos estão influenciando e mudando radicalmente a forma de nos relacionarmos uns com os outros, mudando valores éticos, mudando valores morais, mudando a forma com que a gente vê e entende hoje o humano. E mudando, infelizmente, não necessariamente para algo melhor. Olha, se você tem mais de 35 anos hoje, lamento informar, você não é um milênio. <risos> não, não fica com raiva de mim, mas essa é a realidade. Bom, se você tem, como eu, mais de 35 anos hoje, certamente você se lembra de um mundo sem Facebook. Você lembra de um mundo com MSN, com ICQ. Tem quem lembra do ICQ? É, você lembra de um mundo com o ruído da conexão de escada que era uma torta. Você lembra de como era ter de esperar horas para baixar uma única música? Imagina para baixar filme, gente. Eu lembro que eu deixava o PC ligado às vezes três, quatro dias ininterruptamente. Até que o download do filme de uma hora e meia é, se concluísse eu fosse lá assistir um filme piratão, mal filmado, todo escuro, é, com som péssimo. Mas eu não tava nem aí. O negócio era comemorar o download e assistir em primeira mão o raio do filme. É, você lembra que a internet era só em casa ou só no trabalho? Não tinha essa coisa de internet no caminho, né no trajeto de um lugar para outro. Bom, esse mundo que eu tô falando falando aqui, citando apenas alguns exemplos, ele deixou de existir há muito pouco tempo. Então, uma das perguntas que eu me faço, que é uma das perguntas que vão nortear aqui essa primeira temporada do Super Likeable Podcast, é a seguinte, é por que esse mundo de 10, 15 anos atrás, parece hoje tão mais distante? Em que ponto ali, no começo dos anos 2000, essas mudanças começaram a se apresentar sem que a maioria das pessoas se apercebessem. Bom, segundo o norte-americano Andrew King, no seu livro O Culto do Amador, essa mudança começou em 2007. Guarda bem esse ano, porque a gente vai voltar a falar dele muitas vezes aqui nessa primeira temporada do podcast. Porque não coincidentemente, é o mesmo ano do lançamento do primeiro iPhone. né? Do, do, um, e aí a popularização do smartphone é sim um dos marcos culturais dessa revolução digital. E por isso a gente vai estar falando muito disso. Então, guarda esse ano aí, 2007. Mas voltando para o Kim... Segundo ele, foi em 2007 que, que ali a, a coisa começou a desandar, segundo ele. É, ele disse que, abre aspas, né? Ao invés de usarmos a internet para buscar por cultura, por informação, passamos a usá-la para sermos a cultura, sermos a informação, fecha aspas. Segundo Kim, foi quando isso começou a acontecer que as coisas começaram a dar errado. E apesar do tom de mal perdedor que o Kim usa no livro, quando você lê o livro você vai entender, eu indico a leitura, eu posso não concordar com tudo que está ali, mas é uma fonte de informação muito rica, porque o Kim ele escreve esse livro no momento aonde ele sai do Vale do Silício, né, que é o lugar no mundo onde é, toda a parte tecnológica do mundo ocidental é decidida, ele sai, então, do Vale do Silício muito decepcionado. Ele chega lá achando que vai virar um Bill Gates mas sai de lá escrevendo esse livro aonde que é quase ali um livro denúncia, né mas que também soa é, pra, principalmente para quem não deve gostar dele, como um livro de mal perdedor, mas não se engane é, dizer que ele é um mal perdedor é reduzir o autor, eu acho que tem muita informação ali interessante ele não deixa de falar verdades, apesar de estar tá magoado e decepcionado com o mundo que naquela ocasião ele tinha escolhido viver, então vale a pena é, dar uma lida nesse livro e como eu estava dizendo, quem não estava errado né gente é, 90% do que a gente posta hoje nas redes é sim sobre nós mesmos não adianta querer se assim, enganar. <risos> a gente posta sobre nossa comida favorita, a gente posta sobre o nosso filme predileto, a série que a gente está assistindo é amando naquele momento. É, tem quem posta até com quem está transando, né? Bota ali o vídeo. É, a gente posta sobre as personalidades que odiamos. Aliás, o ódio é uma coisa que nós vamos estar falando também muito nessa primeira temporada do Super Like, o podcast. Porque o ódio, ele virou uma moeda. Aliás, tem uma coisa que a atriz Megan Fox, aquela que participou do Transformers, eu não sei se vocês lembram, essa atriz deu uma entrevista recente que ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Abre aspas. Vivemos numa cultura onde ser o mais odiável possível é garantia de atenção, fecha aspas. E Meigan não está errada, né? É, basta a gente ver o presidente que nós temos hoje. É, certamente, em outro tempo, seria mais difícil ele estar lá. E a gente também vai estar tá falando sobre isso, né? É, não tem como nós falarmos de transformações sociais hoje sem falarmos é, do ódio e do como ele virou uma moeda social poderosíssima, né? Ele hoje não é condenado. Eu não sei nos posts que nós vemos e, e fazemos, né, nas redes sociais ali para tentar combater. Mas tirando aquilo, o ódio virou uma moeda, né? É, basta você você analisar o post cheio de amor é do fã, ele não reverbera da mesma forma que o post agressivo de um hater, por exemplo. O post do hater, ele certamente recebe mais atenção. Então onde foi que erramos? <risos> Porque o elogio e o amor é que deveriam ser valorizados, né? Principalmente na relação ídolo fã, empresa, cliente. Mas o que parece é o ódio, né? A gente vai estar discutindo também sobre o tom das empresas. Vocês já repararam como as empresas respondem aos clientes hoje? É como se estivessem falando com um colega, né? Eu sinto falta, por exemplo, de uma relação de cliente e, 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 e prestação de serviços, né? Porque isso garantia eficiência, garantia ali um distanciamento que eu achava necessário. Vamos estar falando sobre isso também aqui, né? Porque... Gente, onde é que foi que nós erramos, né? Parece que, que foi há relativamente pouco tempo. Será que se a gente descobrir juntos o começo disso de verdade e tentar mudar, as coisas melhoram? <risos> é, mas, sei lá, a impressão que eu tenho é que a gente não está tão afim, não, sabe? É, ao invés de uma autocrítica, a gente está preferindo continuar gritando sobre nós mesmos e, ao mesmo tempo... Então, você imagina, milhão, milhões de vozes de diferentes idiomas ao mesmo tempo, ou seja, tudo que nos resta é o eco, é a cacofonia, na internet o que impera é a cacofonia, o que é isso? Um som desarmônico, desagradável, ninguém se escuta de fato, porque está todo mundo gritando e falando ao mesmo tempo. Super like meu podcast é então uma investigação sobre o quanto estamos mudando nesse curtíssimo espaço de tempo. Olha, eu vou dar um exemplo é, é, para vocês verem o quanto, de fato, o tempo está passando de uma forma é, bem mais rápida do que antes e do quanto os valores estão mudando e deixando a gente de cabelo em pé. Olha só isso. Em 2010... Um dos principais assuntos do ano foi o assassinato de Elisa Samúdio, amando do seu ex-namorado, o goleiro Bruno. Você poderia não lembrar o nome da Elisa, né? Mas você certamente lembra o nome do goleiro Bruno. Bom, o requinte de crueldade do assassinato, eu lembro bem disso na época, foi tão chocante, né? Envolveu ali. É, é cortar né, a, o corpo da vítima, enfim, dá para cachorro comer, foi uma coisa muito sombria, muito bizarra. Eu lembro que chocou a gente na época, ficou todo mundo muito chocado. Então você imagina, naquela época, a gente jamais poderia acreditar é que a carreira do Bruno iria continuar. A gente podia até duvidar da condenação dele. Afinal de contas, ele conhecia pessoas muito poderosas, mas do fim da carreira dele, a gente não duvidava, mas jamais. Pois eis que hoje ele não só está livre, como é contratado do Rio Branco Futebol Clube e diversas vezes teve hashtag de apoio nas redes sociais de quem confunde reintegração social com promoção do lifestyle de um assassino, né? Bom, o que em apenas 10 anos, 10 aninhos só, era inimaginável, hoje é realidade. O que aconteceu em apenas 10 anos... Para que a gente tenha mudado tanto de opinião sobre ética e moralidade. A gente tenha mudado tanto de opinião sobre quem é vítima e sobre quem é o algoz Olha, eu vou usar um último exemplo. Esse de menos tempo ainda, tá? de 2016 eu lembro bem desse caso, também me socou bastante foi nesse ano que a Tiziana uma italiana de apenas 31 anos cometeu suicídio após o namorado ter vazado vídeos íntimos deles né? ela terminou com o cara o cara ficou chateado e foi lá e como forma de vingança divulgou os vídeos né? a gravação íntima deles né? deles mantendo relações sexuais então você imagina isso é, caindo na Itália de 2016, a Tiziana ela Tiziana não suportou o bullying, né? parece que ela sofreu bastante é, com as acusações, né? com o um ódio local, com o um deboche, com a falta de respeito. E aí ela, ela não sobreviveu a esse julgamento moral e acabou tomando ali, chegando é, nesse, nessa medida tão radical, né? nessa última instância, que foi o suicídio. A pergunta que eu, que eu lanço para vocês é, será que em 2020, se tivesse vazado o vídeo da, da Tiziana, né? Se esse mau caráter do namorado dela tivesse feito isso, será que ela teria chegado ao ponto de se matar? Hoje, a nudez e o sexo explícito amador é visto pela maioria como sinal de empoderamento, de reafirmação da sexualidade do corpo, mas até sinal de autoestima elevada quando muitas vezes o que leva à exposição do próprio corpo é justamente abaixo a autoestima. A necessidade de elogio, de admiração, de reconhecimento, aqui no sentido de ser visto literalmente. Pensando então nesse caso de 2016, né, da Tiziana, quando nesses quatro anos deixamos de nos importar com a privacidade? Onde aprendemos a menosprezar a individualidade? Com quem aprendemos a terminar relações afetivas pelo aplicativo? Por que as pessoas têm tanta necessidade de escrever no Tinder, o né, um aplicativo de encontros, para quem não sabe, de que super likes, super likes é uma opção que você tem ali, tem um o x e tem um coração. O super likes seria é uma, uma forma, né, uma opção de você dizer que você não só gostou da foto da pessoa, mas como você adorou, né? Um, é um mega elogio. Por que, que se popularizou no aplicativo essa mania de dizer que super likes são acidentais? Como se dizendo isso, você também estivesse dizendo que você é uma pessoa muito consciente que você é muito empoderado que você é muito isso, muito aquilo gente, quem foi que disse que elogiar o outro nos enfraquece em que momento nesses últimos 20 anos nós deixamos de acreditar nisso? Quando foi que deixamos de sonhar com príncipes encantados Para nos conformar com os sapos? Não, porque tudo bem, gente Eu lembro que na minha época Todos os meus amigos diziam ah, Você vive sonhando com um príncipe encantado Com um cara perfeito Tudo bem, eu acho que tem verdade também Nessa história de você ficar idealizando em excesso Alguém que nem apareceu ainda Agora, trocar essa opção Pela opção de me conformar em absoluto Com o fato de que todos são sapos Realmente, pensar assim tornou a vida de alguém mais fácil? Eu duvido... Não torna, porque tem sempre aquela noite que a gente bota, aquela noite fria, que a gente bota a cabecinha no travesseiro, puxa o edredom e fica imaginando alguém ali de conchinha com a gente. E é nesse momento que todo esse pseudo empoderamento é acaba. Aliás, eu tenho que abrir um parênteses aqui. É por isso, inclusive, que o nome do programa é Super Likeable. <risos> uma ironia, uma brincadeira com essa, com essa postura arrogante, prepotente, diante do outro. Se você está num aplicativo de encontros, você quer encontrar pessoas. Aliás, uma das coisas que me fez me apaixonar pela comunicação, né? Eu estudei jornalismo, formado em marketing, trabalho com publicidade, é, escrevo livros, escrevo peças. Então, é me comunicar, escrever, contar histórias, é passar informação, receber informação. Para mim, um processo é, é, é poético, inclusive. Eu respeito a exatidão da matemática. Respeito, aprendi a respeitar muito. Mas também respeito essa poesia da comunicação. Porque pensa bem comigo, né? É como eu estava falando dos aplicativos. Quando você entra no aplicativo para encontrar alguém, seja para sexo, para tomar uma cervejinha, né? bater um papo, seja para namorar, você entra para encontrar então você quer seduzir, você quer ser seduzido a mesma coisa é o processo de comunicação e aí que está a poesia quando você tenta se comunicar com alguém não importa a cor da sua pele não importa a classe social que você ocupa não importa a religião que você segue o seu primeiro intuito o seu primeiro instinto é de ser entendido é de entender nem que seja para discordar depois, nem que seja para não entender, para descobrir que não entendeu, que não era bem assim. Mas o nosso primeiro impulso é o de entender. Então, é, o que, que acontece? Em que ponto nesse processo da comunicação a gente passa a, a desrespeitar o outro, a achar o outro a, menos importante, a opinião do outro não é tão legal assim? Em que ponto que a gente começa a menosprezar isso? É uma das coisas que a gente vai estar conversando aqui também, porque tem tudo a ver com o nosso papo, né? Já que eu tava falando do aplicativo, para que que entrar num aplicativo como o Tinder ou Scruff, ou o Par Perfeito, ou o Grow, ou, ou seja lá o que for... É, se não é para abrir um canal de comunicação Então chegar lá Dizendo que você não vai dar o super like Que há ah, uma outra coisa que eu acho muito divertida é Se faça interessante As pessoas adoram escrever isso nos aplicativos Se faça interessante E você não tem nenhuma obrigação de ser interessante? <risos> Quando foi que começamos a achar Que o amor é superestimado? Pô, se a gente não superestima o amor A gente vai superestimar o quê? O ódio, que é o que está acontecendo agora nas redes sociais Vamos falar sobre isso Onde foi que deixamos de acreditar que ninguém é perfeito Para celebrarmos essa falsa liberdade do pensamento de que ninguém presta Gente, são duas coisas diferentes Aceitarmos a primeira de que ninguém é perfeito Nos torna melhores, mais acessíveis a segunda, ninguém presta, nos torna condescendentes, preguiçosos. O famoso aperta o botão do foda-se, <risos> com perdão aí da palavra. Em um mundo sem limites, entre virtualidade e realidade, como fica o humano? É isso tudo e muito mais que eu vou tentar descobrir aqui juntinho com você. E você acha o quê? Que eu comecei a pensar sobre essas coisas ontem? Nada! Foi em 1999, com 20 aninhos, oh meu Deus, que eu entrei pela primeira vez na até então misteriosíssima sala de bate-papo virtual. Gente, eu lembro como se fosse hoje, foi na UOL, na casa de uma grande amiga minha, um beijo grande ler para você. A experiência é, mudou a minha vida, gente, assim, sem exagero. A minha primeira transa foi através né, da, da sala de bate-papo virtual, eu conheci lá o cara com quem eu trazei pela primeira vez. É, o meu primeiro namorado eu conheci lá O meu segundo namorado eu conheci lá é, A minha primeira peça profissional Tida como a primeira peça de teatro Em língua portuguesa A ter a internet como tema central de dramaturgia Foi graças a essas experiências adquiridas naquela época Olha, em 2021 faz, vai fazer né, 20 anos da estreia da peça no Rio de Janeiro E é justamente a esse tempo Que eu venho estudando e refletindo sobre esse tema É constante para mim, é, o do quantos meios ou, as, ou plataformas né, de comunicação estariam afetando nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, é, então é, você não está aqui ouvindo é, um acadêmico, né, uma sumidade no assunto, mas você está aqui ouvindo um cara que há 20 anos, é, se debruça sobre o tema, escreve sobre ele, lê sobre ele, pensa sobre ele, né? é, analisa os impactos é, do tema na, na, na minha própria vida. Então, eu queria que você soubesse disso, viu? Para mim é importante. Mas olha, na peça chamada Quer Teclar, o foco era a descoberta do amor e de como esse sentimento transitava nos primeiros anos de internet doméstica no Brasil. Nossa, parece que foi há 50 anos, estou me sentindo um velho e foi tão menos tempo. Bom, hoje, com o advento do smartphone e com isso, né, com a popularização absurda da das chamadas redes sociais, né? O termo certo são mídias sociais, mas não importa. A gente fala aí no social, né, no dia a dia, como redes sociais. Hoje, com o advento do smartphone é, e com isso, né? Com a popularização absurda das redes sociais precisamos falar de mercado de economia, capitalismo 2.0, fim da imprensa como intermediador da informação e das verdades o ódio como tática de sucesso, a aniquilação da privacidade como um valor moral, a banalização completa da nudez o fim da pornografia e da sua indústria com a ascensão do explicitismo amador a naturalização da barbárie, a gente precisa falar sobre o fim absoluto do conceito do herói na era dos vilões e o mais triste transformar o amor num campeão de obsolência programada, gente, Para quem não sabe obsolência programada é o fato de você saber o tempo que um produto que você acabou de comprar vai durar, por exemplo todo mundo que compra um iPhone novo sabe que dali, no máximo dois anos, a bateria é... ela, ela, ela vai dar problema né? não será a mesma e que independente disso você obrigatoriamente vai trocar o aparelho por um modelo mais novo Seja por causa da bateria, ou da nova tela, ou da nova potência de câmera, ou whatever. Isso é obsolência programada e deveria se aplicar apenas para produtos, para coisas, não para sentimentos. Mas não é assim que nós e muitas das pessoas ao nosso redor Vem tratando o amor? Como uma novidade de duração de tempo curto programado? Há 15 anos chamávamos isso de paixão, não amor. Mas ao que parece, durante a revolução social que vivemos, assim como não parece existir diferença alguma entre virtualidade e realidade, tem quem não veja nenhuma diferença entre amor e paixão. Isso tem nos feito bem? Estamos mais felizes? Já viu que eu tenho coisa para falar, né? <risos> Mas eu quero ouvir você também, viu? Compartilha sua opinião aqui nos comentários, vai ser um prazer te ler. Se você preferir algo mais VIP, manda aí para gmail.com. Com, ou através do formulário de contato que você encontra logo na home né, na primeira página do meu site www.caiasarmoura.com.br. eu conto com a tua curtida não se esquece de se inscrever nos canais espero que você tenha curtido espero que você tenha gostado de ouvir tanto quanto eu gostei de preparar esse primeiro episódio desse podcast para vocês viu? até a próxima segunda conto com a tua companhia até já